0: plus de 200 blessés, 4000 grenades tirées, un manifestant entre la vie et la mort et deux membres des forces de l'ordre en état d'urgence absolue. Des violents affrontements ont eu lieu ce samedi à sainte soline dans les Deux-Sèvres, donc dans le centre-ouest de la France. Le tout dans le cadre de manifestations contre un projet très contesté de méga-bassine pour l'agriculture. Mais alors, de quoi parle-t-on quand on parle de méga-bassine Pourquoi est-ce que ça fait autant débat Et que s'est-il donc passé ce week-end Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez Bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui, que ce soit donc sur YouTube ou alors, vous le savez, en version podcast audio sur toutes les plateformes de streaming. Alors commençons déjà par les définitions pour bien comprendre de quoi on parle ici. Une méga-bassine, c'est en fait un énorme réservoir artificiel d'eau qui a pour but de fournir de l'eau aux agriculteurs. Et ces bassines, elles sont alimentées par un pompage des nappes phréatiques. Les nappes phréatiques étant donc ces poches d'eau qui sont situées sous la terre. Alors plusieurs projets de méga-bassines se développe ces derniers temps. La bassine de Sainte-Soline qui est donc en chantier actuellement, c'est en fait la deuxième bassine d'un programme de 16 méga-bassines prévues dans le bassin de la sèvre Niortaise, donc dans cette région en centre-ouest. Alors on va revenir sur ces tensions inédites et très impressionnantes qui se sont déroulées ce week-end, mais commençons donc par bien comprendre l'enjeu et le débat autour de ces méga-bassines. Ces méga-bassines, et je compte sur vous pour compter le nombre de fois où je dis méga-bassines aujourd'hui, mais ces méga-bassines, elles sont donc défendues par le gouvernement et par certains agriculteurs qui les jugent tout simplement nécessaires pour irriguer en eau les cultures en cas de sécheresse l'été. En gros, l'hiver, on remplit la méga-bassine à partir des nappes phréatiques et l'été, donc, si besoin, on utilise ces méga-bassines pour irriguer les cultures, le tout dans un contexte de sécheresse de plus en plus fréquente et de plus en plus intense. Ça permet donc de garder de l'eau pour l'été. Et l'objectif affiché de ceux qui défendent ces méga-bassines, c'est d'éviter de puiser dans les cours d'eau et dans les nappes phréatiques tout en continuant donc cette agriculture qui est mise en place aujourd'hui. Alors, selon certains agriculteurs, sans ces mégabassines, beaucoup d'exploitations agricoles qui sont basées sur l'irrigation pourraient disparaître tout simplement dans les années à venir à cause de la sécheresse importante et plus largement en fait, la production agricole pourrait donc baisser et l'irrigation au passage, hein, pour bien préciser, là on parle pas de la pluie qui tombe sur les récoltes ou quoi, on parle bien d'une méthode avec des arrosages artificiels qui peuvent être nécessaires dans certains cas selon les récoltes. Ça c'est donc pour les arguments de ceux qui sont favorables à ces méga-bassines. Globalement l'idée de faire face aux sécheresses en mettant de l'autre côté en quelque sorte l'hiver pour qu'il soit utilisé l'été et continuer donc cette agriculture et cette production. Mais à l'inverse et eh bien quels sont donc les arguments maintenant des opposants qui ont manifesté par milliers ce week-end. A noter que parmi ces organisations on retrouve de nombreuses organisations de défense de l'environnement par exemple l'organisation les soulèvements de la terre. Alors premier argument que on entend beaucoup du côté des opposants ces projets de méga bassines pourraient perturber tout simplement les sols et perturber l'équilibre naturel dans la région. Eux en fait estiment que c'est un projet qui vise simplement à une agriculture toujours plus intensive qui incite donc à produire toujours plus sans forcément donc se poser la question des ressources et de leur présence ou non. Selon donc les opposants en fait il faudrait changer de modèle d'agriculture et plutôt donc que de stocker l'eau comme c'est le cas ici il faudrait penser à des d'irrigation plus durable, ou alors s'adapter tout simplement au changement climatique en favorisant des nouvelles cultures qui sont moins gourmandes en eau. Bref, en quelque sorte, produire différemment face à ces épisodes de sécheresse qui sont voués à s'intensifier et à se multiplier. Deuxième argument des opposants, ces méga-bassines conduiraient à du gâchis d'eau, alors parce qu'il y a un risque, dans certains cas, de développement d'eau stagnante qui ne pourrait plus finalement être utilisée. On appelle ça l'eutrophisation de l'eau. Et puis au-delà de ça, parce que ces bassines peuvent entraîner de l'évaporation de l'eau, ce qui n'est pas le cas quand l'eau est enfouie sous terre dans les nappes phréatiques et qu'elle reste là. Le deuxième argument, c'est donc la question du gâchis de l'eau. Et enfin, troisième argument qui revient beaucoup. Les opposants jugent que ces méga bassines favorisent les inégalités. Elles sont en effet financées à 70% par de l'argent public. Or, selon ces opposants, eh bien ces projets ne vont bénéficier qu'à une minorité d'agriculteurs et pas à la majorité d'entre eux. Certains parlent même de privatisation de l'eau. Bref, ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'on n'est pas là sur une question d'agriculteurs contre défenseurs de l'environnement, le sujet est plus complexe que ça. Ça pose des questions plus larges autour de l'usage de l'eau et autour de notre modèle agricole, l'eau qui est une ressource d'ailleurs de plus en plus sous pression et l'un des signes de ça, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, c'est ce sommet sur l'accès à l'eau qui se tient en ce moment au sein de l'Organisation des Nations Unies et c'est le premier sur le sujet depuis 50 ans signe qu'il y a un moment critique et les sécheresses en France le montrent aussi. Alors un mot maintenant important tout de même concernant ces manifestations, il faut savoir que des manifestations avaient déjà éclaté en octobre 2022. Mais là, en l'occurrence, la violence est encore montée d'un cran. Alors, il faut noter qu'à chaque fois, ces manifestations avaient été interdites par la préfecture, d'où le déploiement de très nombreuses forces de l'ordre sur place. Alors, les organisateurs et les autorités se rejettent aujourd'hui la responsabilité des affrontements. Les autorités affirment de leur côté protéger tout simplement le chantier des méga-bassines. Et selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, samedi, les gendarmes ont dû faire face, je cite, à un millier de personnes radicalisées et à un déchaînement de violence inexcusable utilisant par exemple des projectiles ou encore des cocktails Molotov, avec pour conséquence donc 47 gendarmes blessés, dont deux en état d'urgence absolu, sachant que pour eux deux leur pronostic vital aujourd'hui pas engagé. De leur côté maintenant, les organisateurs de la manifestation dénoncent une répression policière, comme l'interdiction d'ailleurs déjà de la manifestation qu'ils contestaient. La Ligue de défense des droits de l'homme qui est une organisation de défense des droits humains assure avoir constaté, je cite, un usage immodéré et indiscriminé de la force manifestants qui ont été surtout blessés par des éclats de grenades de désencerclement ou encore des tirs de lanceurs de balles de défense, les fameux LBD dont on parlait il y a quelques mois. Résultat donc comme je le disais, plus de 200 blessés près de 4000 grenades tirées entre les grenades lacrymogènes et les grenades de désencerclement. Un manifestant était aussi entre la vie et la mort hier soir et deux membres des forces de l'ordre donc en état d'urgence absolu. Je vous tiens évidemment au courant mais ça me semblait essentiel de faire un petit point sur le débat qui entoure ces mégamasines pour vous permettre d'y voir plus plus clair. Comme d'habitude, je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus et on va continuer à en parler directement sur notre compte Instagram. Je vous laisse tout de suite avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. Ce mardi, c'est la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des manifestations sont prévues dans toute la France et selon le renseignement territorial, il devrait y avoir un bond de la participation de la jeunesse qui pourrait être trois fois plus importante que lors de la dernière journée de mobilisation le 23 mars. Du côté des grèves, la SNCF prévoit un trafic fortement perturbé et recommande aux voyageurs qui le peuvent de reporter ou d'annuler leurs déplacements prévus ce jour-là. La RATP aussi a annoncé un trafic perturbé dans les transports parisiens. Dans les écoles, de nombreuses perturbations sont prévues dans les classes, les cantines, les transports scolaires qui pourront aller jusqu'à la fermeture de certains établissements. Enfin, des syndicats étudiants ont aussi appelé au blocage de certaines universités. On passe à une deuxième grosse actu. Ce week-end, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie allait déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, son allié qui a une frontière avec plusieurs pays de l'Union Européenne comme la Pologne. Vladimir Poutine a expliqué que c'était une réaction à la volonté du Royaume-Uni d'envoyer des obus à uranium appauvri pour les chars utilisés par les Ukrainiens. L'uranium appauvri, c'est un produit dérivé du processus d'enrichissement de l'uranium qui est environ 60% moins radioactif que l'uranium naturel. Et selon les états unis ces obus ne présentent pas de risque radioactif. Alors, suite à cette annonce de la Russie, l'Ukraine a demandé une réunion d'urgence du conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, l'OTAN, donc l'alliance militaire de pays occidentaux menée par les états unis a parlé de rhétorique, je cite, « dangereuse et irresponsable ». Troisième actu, l'Allemagne a connu ce lundi un mouvement de grève massif dans le secteur des transports, qui est très rare dans le pays. D'habitude en Allemagne, les négociations pour les salaires se font plutôt individuellement pour chaque branche de métier, ce qui limite les protestations massives en même temps. Mais là, les deux grands syndicats des transports ont appelé « en même temps à la grève », ça présente près de 3 millions de personnes. Résultat, il y a eu un arrêt total du trafic des grandes lignes de train, mais aussi la fermeture de quasiment tous les aéroports. Les autoroutes, le transport maritime et les transports en commun étaient aussi fortement perturbés. Concrètement, les syndicats réclament une hausse des salaires de 10% minimum face à la hausse des prix, qui a atteint plus de 8,7% au mois de février. Quatrième actu, en Israël, des manifestations massives ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi après l'annonce du renvoi du ministre de la Défense qui était opposé à un projet de réforme du gouvernement très controversée. en fait en ce moment en israël le gouvernement tente de mettre en place une réforme du système judiciaire qui permettrait d'augmenter le pouvoir des élus sur celui des magistrats de la cour suprême la plus haute autorité judiciaire du pays le truc c'est que selon une grande partie de la population cette réforme met en péril le fonctionnement démocratique du pays du coup depuis que la réforme a été présentée au mois de janvier d'immenses manifestations ont eu lieu dans le pays et donc ce samedi le ministre de la défense a appelé à mettre en pause cette réforme ce qui n'a pas du tout plu à Benjamin. Netanyahou, le premier ministre qui dirige le pays. Il a donc décidé de le renvoyer, ce qui a créé d'importantes manifestations. Alors face à cette forte mobilisation, le président d'Israël, Isaac Herzog, qui n'a pas vraiment de pouvoir mais plutôt un rôle honorifique, a lui aussi appelé ce lundi à arrêter immédiatement le travail législatif sur le projet de réforme judiciaire. Cinquième actu, on retourne en France. 150 influenceurs ont signé ce week-end une tribune publiée dans le journal du dimanche dénonçant, je cite, les dérives d'une minorité à quelques jours de l'examen d'un texte de loi qui vise à mieux encadrer la profession d'influenceur. Cette proposition de loi prévoit en gros de soumettre les influenceurs français aux mêmes règles que les médias traditionnels. On en a fait un post détaillé sur Instagram si vous voulez en savoir plus. Et parmi les signataires de cette tribune, on pouvait notamment retrouver Squeezie, Seb, Lena Situation, McFly ou encore Cyprien. Sauf que dans la soirée, Squeezie s'est désolidarisé de la tribune en expliquant, je cite, « avoir fait l'erreur de donner son accord pour que son nom apparaisse dans une tribune très maladroite Il n'a même pas lu. » De son côté, Cyprien a déclaré qu'il ne faisait même pas partie des signataires, contrairement à ce qu'affirme le journal du dimanche. Seb s'est aussi exprimé ce matin sur France Inter, expliquant avoir signé la tribune sans l'avoir lu, en se basant sur 2-3 échanges WhatsApp. Bref, on reviendra sur ce sujet plus en détail demain. Sixième actu, au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé qu'il allait interdire le protoxyde d'azote, aussi appelé gaz hilarant. En fait, ce gaz est de plus en plus utilisé par les jeunes pour ses effets euphorisants, on en a déjà parlé sur la chaîne. Concrètement, quand il est inhalé, il produit pendant quelques minutes des fous rires de l'euphorie et des hallucinations. En plus de ça, il est très facile d'accès et pas cher. Le truc, c'est que la consommation de protoxyde d'azote a des effets très dangereux pour la santé qui peuvent aller du développement d'anxiété jusqu'au handicap moteur. Alors en France, ce produit est interdit à la vente pour les mineurs depuis juin 2021, mais cette interdiction est assez facilement contournée puisqu'elle est toujours en vente dans les commerces et sur Internet. Enfin, dernière actu, la fin de l'impression automatique du ticket de caisse papier, qui était prévu le 1er avril, a de nouveau été repoussée à cause de l'inflation, a annoncé le gouvernement ce week-end. Cette mesure qui prévoit donc de laisser le choix aux clients d'imprimer ou non son ticket de caisse, a pour objectif de réduire la production de déchets, sachant que près de 30 milliards de tickets sont imprimés chaque année en France. Mais donc, pourquoi s'est repoussé Eh bien le gouvernement a expliqué être en lien avec de nombreux distributeurs et associations de consommateurs et que selon les remontées qu'ils ont, beaucoup de français veulent vérifier le montant exact de leurs courses dans le contexte de hausse générale des prix. La nouvelle date devrait être annoncée cette semaine, ce sera a priori le 1er août ou le
0: 1er septembre. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.